1: 4Tracce.fm Presenta
0: Ciao a tutti e bentornati,
1: io sono Jacopo Scarabello e questo è Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata, è di nuovo venerdì. E sapete cosa vi dico? Che non ho idea di come sia il tempo a Londra, e quindi non parlerò del tempo di Londra. Questa settimana sono in Italia e starò in Italia per un mesetto, <ride> di conseguenza sarò Jacopo da Londra in vacanza in Italia. E non so cosa sta succedendo là perché non mi interessa, per un mese non voglio saperne niente. Ma come vi anticipavo nella puntata di Economia Polpette, che se non l'avete ascoltata, l'ultima che parlava della borsa, andatela a recuperare. Oggi vorrei parlare di una cosa che è successa nel 1700 nel Regno Unito, ha a che fare con l'economia, con una bolla speculativa e con delle idee pazzerelle che sono venute ad alcuni politici e che gli sono esplose in faccia. Questa è una storia di cui il Regno Unito non va particolarmente fiero e diciamo che non la ricorda molto volentieri, di fatto non se ne parla molto A differenza di un'altra bolla speculativa successa in quegli anni Che era quella di Tulipani in Olanda Che ha fatto storia da una parte e anche scuola in economia ecco questa è meno nota e com'è che la conosco? La conosco perché anni fa quando ero all'università mi intreppavano tantissimo queste storie e in biblioteca avevo trovato un libro che si chiama La Pazzia delle Folle. Questo libro che è stato scritto da un autore scozzese del 1800 quindi è un libro vecchiotto mi aveva colpito per il nome perché mi è sempre piaciuto come le persone pensano e cosa le guida e praticamente prende molte delle storie di fallimenti economici avanti dal fatto che le folle sono state gabbate, sono diventate irrazionali nel modo di pensare e questa cosa ha portato un escalation di eventi catastrofici per l'economia e per le folle stesse. E posso assicurarvi che questi sono temi sempre attualissimi. Se leggete il libro, veramente vi rendete conto come il 700 come il 2020. Cambia veramente poco. Anzi, potreste anche vedere cose che stanno succedendo in questi giorni e, e riscontrarne delle similarità con quello che succedeva 300 anni fa. Ora, io vi consiglierei anche di leggere il libro, ma vi consiglio di leggere il libro solo ed esclusivamente se avete studiato un po' di economia, perché anch'io faccio fatica a stargli dietro, nel senso che usa dei termini, possiamo dire, un po' tecnici, anche se non sono prettamente tecnici, però dà per scontate un bel po' di cose, e a volte ha un modo di parlare che non è quello che utilizziamo oggi, anche proprio nell'economia. E di conseguenza ci ho impiegato un po' a capire alcune cose e c'è un mega capitolone di 60 pagine su questa storia. Ovviamente purtroppo non ci saranno dei contributi vocali perché non abbiamo registrazioni dell'epoca, però fatevela andare bene. Dopo questo lungo preambolo, cominciamo con la storia. Allora, siamo nel 1711. Il Regno Unito non se la passava benissimo perché per chi non se lo ricorda il Regno Unito in quel periodo stava uscendo da diciamo un cinquantennio abbastanza travagliato c'è stata la Glorious Revolution che ha messo un po' in discussione la regina e la corona, c'è stato un po' di cambiamenti di re perché un giorno nella dinastia è arrivato un cattolico ma il cattolico non lo volevano allora gli hanno detto vattene via noi vogliamo un protestante e se lo sono andati a prendere in Olanda, dopodiché ci sono state guerre con metà dell'Europa per la divisione dell'europa dopo la morte di carlo II e tutti queste meccanismi tutte queste cose cosa hanno portato hanno portato l'inghilterra a trovarsi un pelino corta di soldi il governo britannico si è trovato ad avere un debito di 2 milioni di pound da pagare e non sapevano come fare all'epoca il debito pubblico era gestito dalla banca centrale inglese e dalla compagnia delle indie però due milioni erano tanti e non sapevano come trovare la gabola. Arriva un giorno il conte di Oxford, che era un politico e a suo tempo era il Chancellor of the Exchequer, che se vi ricordate dalla puntata che abbiamo fatto proprio su questa figura è l'equivalente al ministro delle finanze britannico, e si è inventato una cosa. A quel tempo si parlava del Sud America e delle sue ricchezze, del fatto che in Sud America fossero pini di oro e pini di argento, e apprezzassero molto i prodotti europei quindi loro potevano andare con la loro lana inglese i prodotti britannici e andarli a vendere in sud america dove non ce li avevano e li trovavano esotici e potevano venderli a prezzi altissimi di oro e argento che loro ne avevano così tanto che per loro non valeva nulla o perlomeno questo è quello che gli inglesi pensavano e quindi si è detto inventiamo una nuova compagnia come c'è la compagnia delle Indie ne facciamo un'altra a suo tempo non avevano ancora il nome però poi appunto visto che commerciava con i mari del sud riferito al sud america la chiamarono la compagnia dei mari del sud ok ma come legare il fatto che appunto c'è un debito pubblico che dobbiamo pagare e il fatto che possiamo creare una compagnia che vada a vendere a prezzi stratosferici cose che da noi valgono poco beh Facciamo che questa compagnia, che andremo a creare, compra il debito pubblico e quindi finanziamo il debito pubblico con questa società che farà tantissimi soldi. A questa proposta buona parte del Parlamento fu molto d'accordo. Genio! e quindi decisero di fondare questa compagnia che verrà poi chiamata compagnia dei mari del sud proprio perché negoziava con i mari del sud america però ora c'è un problema perché non c'era nessuna compagnia non c'era nessun vascello non c'era assolutamente niente quindi come fare beh se avete seguito la puntata su Economia Polpetti in cui anticipavo questa cosa e se non l'avete fatto andatevelo a recuperare, sostanzialmente cosa viene fatto? Vanno nel mercato finanziario, propongono e parlano di questa offerta e dicono vogliamo fare questa società che andrà a commercializzare con i mari del sud e farà tantissimi soldi. Viene raccontata la stessa roba che viene detta in Parlamento e la gente dice cavolo ma è una miniera d'oro e da allora iniziano a rincorrersi voci sempre più accentuate e esagerate di quello che sarebbe stato l'accordo. Si parlava di un rapporto di esclusiva dell'Inghilterra per andare in Sud America a vendergli i prodotti e letteralmente prendere mano dei giacimenti d'oro e argento che avevano in quei posti. Quindi la gente già si figurava piena di ricchezze l'Inghilterra come lo stato più ricco del, del pianeta e tutte queste cose qua. Quindi all'aspettativa di possedere tutte quelle ricchezze la gente iniziò ad investire E il capitale della società iniziale era 10 milioni però poi visto che saliva la frenesia decidono di aumentare il capitale altre società altre persone gli venne un'idea simile vedendo il grande successo della compagnia dei mari del sud che alla sola idea di generare dei profitti in futuro stava incamerando tantissimi soldi tant'è che nel 1720 praticamente passò dal valere 100 pound per azione ad addirittura 500 pound per azione quindi quintuplicando il suo valore fra gennaio e maggio una roba allucinante molti videro questa come un'opportunità di inventarsi anche loro delle idee senza nessuna base e iniziò un pelo a sfuggire di mano questa cosa tant'è che il parlamento si vide costretto a dire ok non si possono più fare società che non seguano queste condizioni fra cui c'era anche quella di non chiamarla con un nome simile alla compagnia dei mari del sud perché appunto molti cercavano di accatturare l'interesse delle persone facendo finta di essere la compagnia dei mari del sud o di fare cose simili e di conseguenza iniziarono a mettere delle nuove regole per limitare questa follia che si stava generando oltre a questo c'era anche il fatto che si era detto ok facciamo che ci sia un garante che decide chi entra e chi non entra dalla borsa e decisero che il re doveva approvare e dire chi poteva vedere azioni e chi no. Quando la compagnia dei mari del sud, che comunque non aveva ancora iniziato a commerciare e stava ancora facendo accordi, si trovò ad avere l'approvazione del re. E questo portò a dire ah, Allora è vero quello che sta succedendo Perfino il re approva questa cosa E gli schizzarono ancora di più le azioni Quindi questa è un po' la situazione che andava dalla parte della folla E continuava ad avere informazioni di accesso al Sud America Senza nessun tipo di vincolo Per andare a vendere le cose E portare oro e argento nel Regno Unito Facendo infiniti profitti Ora però in tutto questo non si erano fatti conti con la realtà Giusto per ricordarvi il Sud America era una colonia della Spagna, quindi il Regno Unito per andare lì doveva accordarsi con la Spagna per commercializzare. Tra l'altro non avrebbero commercializzato direttamente con le persone che vivevano lì, ma avrebbero commercializzato con gli spagnoli. Visto che non c'era l'Unione Europea e non c'erano neanche i tipi di rapporti che si hanno fra stati ora nel 2020, a quei tempi gli accordi fra stati erano molto limitati e fra l'altro molto dibattuti. Quindi all'inizio di questa sua avventura, Il governo britannico riuscì a stipulare un accordo con quello spagnolo in cui la compagnia dei mari del sud poteva commercializzare un vascello al mese in Sud America con un limite di peso di cose che poteva riportare in Regno Unito e un limite di cose che poteva portare in Sud America. Bene, quindi questo era già un grande limite dal parlare di si può andare a tornare a vendere tutto ciò che vogliamo si è passati al mm, avete un vascello al mese ma questo non è tutto perché la Spagna disse ok volete fare profitti è terra nostra voi potete attraccare una volta al mese e quella volta che attraccate voi ci date anche il 25% dei profitti che fate così secco e oltre a quello del restante 75% di profitti che avete fatto pagate il 5% di tasse quindi la Spagna sostanzialmente si sarebbe fatta nel caso avessero venduto tantissimo, avrebbero fatto comunque il 25% di guadagni sulle spalle dell'Inghilterra senza muovere un dito. Bene, il problema è che i rapporti fra Inghilterra e Spagna iniziarono ad inclinarsi e iniziarono ad esserci conflitti. E con l'allora trattato di Utrecht, l'unica roba che riuscì ad ottenere l'Inghilterra fu avere il monopolio di scambio di schiavi fra l'Africa sud america quindi tutti gli schiavi del sud america erano commercializzati dalla compagnia dei mari del sud altro che andare a vendere la lana al sud america era diventata una compagnia schiavista che vendeva sostanzialmente schiavi agli spagnoli in sud america questa era l'unica attività che gli era consentita e questa è l'unica attività che mai fecero come società ora potete anche capire perché non è molto ricordata nella storia britannica e perché non se ne parli molto. Quindi questo è effettivamente quello che riuscirono a fare. Però, mentre questa era la realtà dei fatti, nella dialettica pubblica, politica e del mercato c'era una visione completamente diversa. I politici stessi ricevevano azioni della compagnia dei mari del sud al prezzo di 100 pound per azione quando nel mercato volevano molto di più. Quindi era a loro interesse il fatto di far crescere il valore delle azioni e iniziarono i politici stessi e i grossi investitori a diffondere balle, a diffondere bugie, per far crescere sempre di più il valore delle azioni. Il problema è che questo gioco non funziona alla lunga, perché prima o poi tutto crolla e mentre loro cercavano di diffondere tutte queste cose, tutte queste informazioni, da una parte c'era l'opposizione e l'opposizione continuava a dire, anche se non ascoltata, guardate che se continuiamo di questo passo rischiamo di fare un patatrack come già è successo l'anno scorso in Mississippi ai francesi altra bella storia se volete, sempre in quel libro ma ovviamente i politici della maggioranza e il ministro dell'economia che aveva le mani in pasta con questa situazione continuava a rilanciare che c'erano tantissimi profitti lì e i parlamentari ben lungi dal difendere i loro interessi personali rispondevano al primo ministro in questo modo
0: un bel direttore. È un santo eh. il nostro, il nostro... Evviva! Evviva!
1: Quindi, nonostante ci fosse qualcuno che cercava di riportare al buon senso, non veniva ascoltato perché era molto meglio ascoltare chi parlava di profitti e di esiti molto positivi in cui rendevano tutti ricchi e in maniera sfrenata, però nessuno se n'è andato a domandare e a fare due domande sul fatto che fosse realistica questa cosa. Detto ciò, le azioni Nei mesi continuano a crescere di valore fino al 1721 in cui le azioni arrivano quasi a 1000 pound per azione. Chi ha azioni inizia a dire, ma sai che c'è? Io il mio profitto lo sto facendo, io intanto vendo, poi casomai ricomprerò. Quindi la gente ha iniziato a vendere. Ovviamente quando si vende, per vendere a qualcuno l'altra persona deve volerle acquistare quelle azioni e per venderle quindi deve venderle a un prezzo un po' più basso rispetto a quello che è il mercato, in maniera da incentivare qualcuno a acquistare. Il fatto è che tutti iniziarono a vendere e per vendere continuavano a scendere i prezzi. Di conseguenza dai quasi mille che aveva raggiunto iniziò rapidamente a scendere. La compagnia di Mare del Sud cercò di riacquistare le azioni per contenere il calo del prezzo e alcuni politici cercarono di diffondere altre notizie che cercassero di mantenere l'interesse elevato però fu inevitabile, il mercato aveva deciso, non voleva più avere azioni perché voleva rientrare dei guadagni che aveva fatto e iniziò a vendere. Iniziò a vendere finché la compagnia stessa non fece bancarotta la compagnia stessa arrivò a un valore insignificante in tutto questo vista che c'era tutta questa frenesia prima di arrivare a questo punto tantissima gente si era addirittura indebitata per comprare azioni e quindi quelle persone si trovarono con un debito da pagare e delle azioni che non valevano più niente fu un disastro per l'economia fu un disastro per tantissime persone in particolare quelle povere e quelle che si erano indebitate e non solo loro ma anche chi aveva prestato i soldi a queste persone sapendo che li aveva investiti in questo tipo di attività che era molto remunerativa e quindi gli aveva concessi si è trovato ad avere dei creditori che non avevano soldi e che non gli avrebbero mai più ripagato quei soldi e quindi loro stessi andarono in bancarotta e quindi questo è stato un po' l'epilogo di tutta la situazione. L'opposizione al governo alla fine aveva ragione e di fatti, il capo dell'opposizione, di cui non ricordo il nome scusatemi, divenne poi il ministro delle finanze successivo e da lì, assieme alla Banca Centrale Inglese e alla Compagnia delle Indie, ristrutturarono il debito e introdussero nuove regole per il mercato azionario per evitare che cose del genere potessero succedere di nuovo. Cosa successe alla Compagnia dei Mari del Sud? Beh, la compagnia Maria del Sud non commercializzò mai nulla al di fuori di esseri umani e lo fece per... 25 anni in cui scambiò migliaia decine di migliaia di persone si parla di 93.000 persone mi pare dalle stime che avevano fatto e dopodiché visto che anche era diventato illegale commercializzare schiavi grazie a Dio iniziarono a fare altro e visto che comunque detenevano buona parte del debito pubblico iniziò ad essere una società che gestiva i fondi del debito pubblico questo lo fece fino alla seconda metà dell'ottocento quando venne del tutto smantellata dopo poco più di 100 anni della sua esistenza. Bene, questa era la storia della Compagnia dei Mari del Sud che è un po' meno nota e potrete immaginare anche perché, uno perché gli inglesi ci hanno fatto una figura di merda colossale, due anche perché l'unica cosa che ha fatto quella compagnia è stato schiavismo e non è un bel ricordare del proprio passato. La lezione che la storia ci ha insegnato in tutto questo è che bisogna stare attenti a quello che le masse fanno e come le masse si muovono perché quando ci si muove da massa e ci si comporta da massa si tende a perdere la razionalità ed è una cosa che ho notato molto in quest'ultimo periodo mi piaceva portare un po' questo esempio per ricordare un po' e anche un po' per completare quello che avevo detto nella mia puntata di Economia Polpette bene Con questo è tutto, io spero che vi sia piaciuta, che vi abbia detto qualcosa e se avete qualsiasi tipo di domanda, magari anche legata ai motivi economici, mandatemele, ve le rispondo in economia polpette. Se volete sapere più di questi tipi di storie, che ce ne sono, ve le porterò molto volentieri perché mi piacciono molto e rispolverò anche un po' i libri che ho letto nel passato. Detto ciò, grazie mille per aver ascoltato, noi ci risentiamo settimana prossima. Come sempre vi auguro un ottimo fine settimana, un'ottima settimana, ciao!